0: Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. podcast estamos una vez más en el episodio 23 de nuestra serie enséñanos a orar paz cómo está
1: qué tal sami contento episodio 23 estamos avanzando casi casi a una cuarta parte de lo que son los primeros 100 episodios wow. o que serían 100 días vaya 100 lee.
0: días Qué Oye, interesante.
1: ¿y ¿Quién lo diría que íbamos a llegar simplemente al episodio 23? Oye, y menos todos los días, ¿eh? Sí. Bueno, de lunes a viernes. La verdad que si quisiéramos sí. grabar un episodio por semana, nos quedaríamos cortos. Sí. Hablamos demasiado. <risa> a veces nos, nos para el tiempo, pero nos, nuestra boca no. No, pues bienvenidos <risa> a este devocional matutino episodio 23 y continuamos, como bien lo decías, con la serie Enséñanos a orar del Padre nuestro, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
0: Muy bien. Hoy vamos a hablar del tema Danos. Así, así es como lo, lo... Este sí
1: me gusta. <risa> todos están gritando. ¿no? A este sí si que... no le cambio porque en este no va a haber piedras probablemente. Todos uh, están gritando, un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Oye, qué interesante porque Danos... Danos eh, regularmente arrancamos con estas peticiones no en nuestra oración. Fíjate sí. cómo, cómo somos nosotros en nuestras oraciones. Regularmente... Eh, eh, y la gente lo admite, ¿eh? me ha tocado decir... Ah, oh, es que yo nada más vengo a Dios cuando necesito algo. Sí. Y bueno, alguien que no conoce a Dios... Pudiéramos entender su ignorancia de lo que acabamos de ver en los episodios anteriores. Pero alguien que conoce a Dios... Fíjate, algo, algo que recuerdo mucho.
0: Que cuando yo estaba niño tenía que ser como unos 10 uh, años. No, es cierto, como 8 años. Como 8 años más o menos... Eh, no sé si ubiquen los que nos están escuchando lo que es Exploradores del Rey. Es un sistema en las iglesias que, que es para niños, ¿no? Y, y bueno, es un programa. Eh, entonces, yo tenía un maestro que se me quedó bien grabado, que una vez nos dijo, acuérdense cómo tienen que orar. Y, y no es 100% como el Padre Nuestro, pero me llamó la atención que lo que pidamos lo dejemos al último. Y al final, la oración. Y él lo que nos dijo fue de esta manera. Primero, eh, agradeciendo a Dios, luego adorando a Dios... Luego pidiendo a Dios y luego adorando a Dios. Entonces me llamó, y desde que estaba niño hasta ahorita me ha influenciado ese modelo que, que me dejaron desde niño, porque antes sí, cuando estaba más niño, siempre pedía nada más lo que quería, y, y qué interesante que pues, no es lo principal, pero sí forma parte de la oración.
1: Y que se compone, eh, perdón, que se convierte hoy en día para los, ya los más adultos en un Santa Claus gigante, ¿no? En sí. un Santa Claus divino. Entonces, eh, ¿cómo es importante que nuestra oración sea integral? Pero a la vez, ¿cómo es importante darnos cuenta de que Dios no es indiferente nunca a nuestras necesidades? Al contrario, sí. Él nos enseña a pedir todo aquello que Él sabe que necesitamos con anticipación. ¿Recuerdas la, el, los versículos anteriores que leíamos en, en, el, en episodios pasados, Dios ya conoce nuestras peticiones antes de, no, de que nosotros vengamos delante de mm. Él. Antes de que hablemos, Dios ya sabe lo que vamos a decir realmente. Entonces, eh, aquí arrancamos con otra pregunta. Si tuvieses la oportunidad de pedirle algo hoy a Dios, ¿qué sería, mis amigos? ¿Qué sería? Híjole. Híjole, esa eso no la podemos decir en público. No, no puedo. Enojar a mis papás. <risa> sí, pero no. pero eh, fíjate, creo que este ejercicio es bueno para hacerlo, ¿no? Con la audiencia. Tú que nos escuchas, si hoy fuera un día en el que tuviera la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué sería lo que le pedirías? Es, es interesante. Y es, es muy interesante. Y lo que, más, lo que es más interesante, eh, perdón. Lo que es más interesante es reconocer, no ya tú siento ah, esto, esta serie. ¿sí? Oye, si ¿sí es cierto. Wow, lástima. Ahorita se me, se me está atorando el burrito que nos comimos. De, de qué era De qué no, te fue pues ya, ya. fueron varios, ya no sé cuál fue el último. <risa> Pero bueno, no contamos desgracias aquí. Estamos en la dieta que toque, no se nos olvide. ayuno uno que todo lo que nos quepa. Así que um, volviendo a este punto, eh, ya se me olvidó que estaba diciendo. <risa> Por la, por la dieta keto pero bueno, como queremos hacerlo en vivo y no queremos regresar a esta parte eh, la pregunta la vuelvo a hacer si tuvieras la oportunidad de pedirle algo a Dios hoy, ¿qué sería? y hay una frase anónima no encontré autor que me gusta a lo que dice, ¿no? y aquí lista la resortera y dice si solo oras cuando estás en problemas estás en problemas Solo pedimos cuando estamos en problemas, pero ¿por qué? Porque, bueno, no es que Dios diga ah, si estás en problemas no, primero adórame. No, no <ríe> si es no. tanto así, porque en realidad nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Claro. No debiese de ser eh, un protocolo, sino que es una vida de adoración. Y si nuestra vida es una vida de adoración, sabemos que podemos acercarnos y pedirle a Dios cuando necesitemos. Pero si solamente oramos cuando estamos en problemas, entonces estamos en en problemas Mateo 6.8 dice no sean como ellos porque eh, tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que lo pidas y Mateo 6.11 continuando la oración del de padre, padre nuestro, nuestro nos dice danos el pan nuestro de cada día das, danos hoy el alimento que necesitamos
0: danos. se repite dos veces danos danos el nos. pan y danos hoy el alimento pero dice que necesitamos qué interesante no dice danos lo que queramos Danos mm. lo que
1: necesitamos. Y volvemos al episodio anterior. Sí. Hágase tu voluntad. No, y cuando no. dice, danos lo que necesitamos, estamos hablando de nuestras necesidades y que no tiene que ver solamente con ámbitos espirituales, sino mm -hmm. que también tiene que ver con necesidades naturales.
0: Sí, claro, y, y que lo mencionábamos, creo, no recuerdo si en el primero de esta serie, en el que era 20... 22, 21. 21. Sí, 21. En las matemáticas, ¿no? A todo lo que da. A todo lo que da el samico uno que ibas a estudiar Derecho. <risa> no, se crearon. En el pues... artículo 21, o sea, acuérdate. Excelente. <risa> y veíamos y, también cuando cuando Cristo dice... De, Busquen primero Ah, pues era lo anterior. Busquen primeramente el reino y todo de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por, por añadidura. añadidura. Entonces, pero cuando está hablando de... Después habla de si las aves... Tienen que comer y, y todo eso. Entonces son necesidades básicas.
1: Y dice, bueno, si Dios tiene cuidado de ustedes en estas pequeñas cosas, ¿cuánto más no tendrá cuidado? Perdón, cuidado de, de las aves. Ajá. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Entonces, sí, las necesidades también pueden ser una petición. Y, y es importante externar adelante de Dios, no porque Dios no se dé cuenta y cuando oras como que le llamas la atención y dices, hey me está faltando esto no, 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 sino porque cuando oramos declaramos que nuestra provisión viene de él, que nuestra, que nuestra confianza está en él, que dependemos de él entonces esto esto es bonito ¿no? Filipenses 4 6 al 7 dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo por todo <risa> Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Oye, cuánta gente en estos tiempos de escasez y de crisis mundial a raíz del problema que estamos viviendo, ¿no? está perdiendo el juicio, están quitándose la vida, uh -huh. están cayendo en depresión o en ansiedad, porque sencillamente cuando tú caes en este tipo de cosas es porque has perdido el control de lo que tú creías que tenías el control. Exacto. Y cuando tú caes en, eh, pierdes el control de tu vida, este, de, no te queda otra más que entrar en crisis y la depresión, la ansiedad y todo ese tipo de, de enfermedades este, hasta cierto punto también psicológicas tienen sí. que ver en gran manera con en quién estamos confiando. Totalmente. Y yo lo veo así de esta
0: manera. Pues, um, es como que creemos precisamente en nuestras capacidades, en lo que nosotros estamos haciendo y no confiamos en Dios. Por ejemplo, uh, a mí me pasa que cuando tengo un montón de cosas que hacer, lo que, ¿cómo descansa mi mente? Es anotándolo. O ya plasmándolo en la planificación o viendo las actividades. Si no, siempre estoy pensando, vas, que tengo que ir acá y tengo que ir allá. Y al final me abrumo y me canso. Me canso mensal mentalmente.
1: Porque no mentalmente. tienes el control. <risa> Mensalmente. Bueno, sí, te amenzas
0: Mentalmente y a veces hasta físicamente. Entonces, pero dejo de alguna manera todos esos pensamientos plasmados en un lugar donde ahí se quedan. Y sé que es un lugar seguro. A menos que se robe la libreta, ¿no? O se pierda. O que se esa pierda. es otra
1: preocupación aparte. <ríe> Pero bueno, bien afanado, ¿no? <ríe> Oye, me gusta, me gusta esta parte, ¿no? De que, de que cuando no confiamos en Dios nos cansamos mensalmente. O sea, <ríe> literal nos atontamos. Literal, ¿no? no, Perdemos el Pero control y nuestra confianza. Y a lo
0: que llega es que ¿dónde estamos depositando todas esas necesidades y esas peticiones? ¿Y nosotros, en nosotros, nuestras manos. Nuestras vamos capacidades. A vamos a imaginarnos literalmente nuestras manos y en nuestras manos no caben todas nuestras necesidades todas nuestras peticiones pero en las manos de Dios que sostiene el universo que han creado todo en esas manos poderosas caben las necesidades de toda la humanidad y nunca se van a llenar y tiene el control de todas las cosas y es ahí cuando viene la paz que sobrepasa todo entendimiento entonces
1: eh, en, entramos en el principio número uno toda petición es importante Filipenses 4 6 al 7 nos dice no se preocupen por nada en cambio, oren por, por todo. todo. Toda petición es importante. Partimos de una pregunta. El día de hoy, si tuviera la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué sería? Sabes, yo quiero contar. Este, este episodio se llama Tres historias. Bueno, no, no, no se llama Tres historias. Este, pero cuenta tres historias okay. de fe acerca de Danos. Y la primera tiene que ver con cuán importante es para Dios... Eh, lo que tú necesitas o lo que tú oras o lo que tú pides Mira, estamos de acuerdo que la oración de un niño no va a ser la misma que la oración de un padre de familia sí, ¿no? el niño puede estar pidiendo que caiga nieve de limón mientras el papá está orando <risa> para que haya con qué abrigarse entonces las necesidades son completamente diferentes y, y depende de la cosmovisión de cada uno van a ser abismalmente opuestas muchas de las ocasiones Quiero contarte la primera historia. Tiene que ver con conmigo cuando tenía aproximadamente siete o ocho años. Y en cierta ocasión aquí en, en la iglesia en donde nos congregábamos con mis padres. Eh, hablaron acerca de la oración okay. y dijeron lo siguiente. Si tú tienes una petición delante de Dios, lo que sea, él quiere escucharla. Y sabes algo? Yo lo creí. Y tenía aproximadamente 7 8 años, como ya te lo digo. Ahora, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son las, las necesidades que pudiera yo haber experimentado... Pues mira, sencillamente no tenía yo la edad para comprender lo que era una necesidad real. Ahorita yo veo la, la forma en la que mis padres proveyeron para nosotros en esa temporada de nuestras vidas y digo wow, definitivamente fue una obra de fue. Fue algo impresionante la forma en la que ellos trabajaban y, y Dios proveía, sí, porque no, no había tanta um, abundancia. Eh, o bueno no, no hablo de tanta abundancia sino ajá, no habían tan pocas necesidades o sea eran uh -huh. más necesidades de las que vienen ahora que yo soy plantador sé lo que habían pasado y digo wow cómo le hicieron mis papás pero como le hizo Dios con ellos lo va a hacer conmigo y mi proceso de fe fue fortalecido en esa ocasión porque yo pasé al frente porque yo tenía una necesidad sí te estoy hablando que yo no tenía los recursos no tenía no no teníamos mucho menos para cruzar a los Estados Unidos y obtener este algunas cosas a mejor precio como antes era eh, tenía familiares por allá pero tampoco era así como que a cada rato recibiéramos cosas de ellos porque no eran muchos entonces ah, tenía una petición muy fuerte y yo dije señor Dios, yo necesito unos walkitokis. <risa> <risa> esa era mi petición. Llorando ahí en el altar, <risa> clamando a Dios. ¿Para qué los quería?
0: Para jugar.
1: Pero esa era mi petición, yo necesito unos walkitokis. O sí, sea, pasaste al altar después yo pasé. El... Sí, todos orando, a, a, a lo mejor algunos orando porque <risa> por no morirse comida. de una enfermedad de alimento, yo necesitaba unos walkitokis. Entonces, <risa> por eso te decía, no, o sea, tiene mucho que ver la cosmovisión y la edad y, sí, y, sí. y la confianza. Porque en ese momento lloré, era un viernes, lloré y mi petición se quedó ahí. Y yo dije: Yo lloré yo, yo, yo con la confianza y la certeza de que él me había escuchado independientemente mira ahora, ahora mmm, tal vez dirían alguien no oraría por cosas tan banales pero no la verdad es que sigo orando por cosas sencillas porque sé que si es la voluntad de Dios él va a responder en todo uh -huh. sí, porque la, uh, como lo veíamos al principio conocemos que conocemos su voluntad a través de su palabra Exacto. y que él quiere hacernos bien y, y que cuando estamos apegados a su voluntad él tuvo la confianza de decir no mira pidan todo lo que quieran al padre uh -huh. sí, y él lo responderá pero porque estamos pegados a su voluntad Ajá, Pero para llegar a ese punto hay que tener la misma actitud que Jesús Exacto, ¿no? Entonces yo creo que a mi nivel niño Mi confianza en Jesús estaba siendo ejercitada Y a la semana llega una, una hermana de la iglesia <risa> Con una bolsa llena de juguetes que sus hijos ya no querían ya estaba emocioné Y abrimos la bolsa negra y nos la dio a nosotros Y adivina qué venía ahí mis Los walkie-talkies Un par de walkie-talkies Wow ah. No fue suficiente con recibir un par de walkie talkies. Oye, este, que. ¿y, y no
0: te necesito?
1: <risa> no, 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 ah, pero reclando. sí, sí reclamando. A lo mejor era la hermana que están Yo creo, ah, no hermana. Si sí, sí, hay alguien por aquí, señor, que tuviera unos walkie <risa> que ya no quiere. Mira, ya está, está fallando el micro por eso. Entonces, um, no, 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 lloré no, en sé. mi intimidad y ¡pum! Justo en esa semana nos cambiamos de casa. Y en la casa en la que nos cambiamos, este, en uno de los closets, adivina qué había guardado ahí también. Unos súper walkie talkies porque no. eran de esos de diadema, como los audífonos que traigo yo ahorita, pero traía su su te, te micrófono espía. no, 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 yo, yo me sentía James Bond ahí, todo <risas> todo el mundo me lo veía pero yo me sentía James Bond y, y traía ese walkie talkie ahí y, y se activaba, no tenías que apretarle a nada, tú nada más hablaba y, y hacía el sí cambio de, y ajá todo. sí, sí, era, eran wow ¿Y con quién con con
0: tus hermanos con mis
1: hermanos, sí, sí, con mis hermanos nos escondíamos abajo de la cama, uno del otro y, y espiábamos según nosotros o me iba a la tienda con el walkie que puesto o sea era, era una necesidad del momento pero ¿cómo, cómo estamos nosotros depositando nuestra confianza en Dios y, y cada cuando nosotros exponemos nuestras necesidades delante de él entonces eh, esta parte eh, no, hay, no hay peticiones tontas uh -huh. sí enseñale a tus hijos que pueden confiar en Dios y que si a lo mejor en ese momento no era que yo necesitara realmente unos golquitoquis, pero yo necesitaba conocer la provisión de Dios y También. si era la forma en la que yo lo iba a entender, porque indiscutiblemente eh, la bendición de Dios la estábamos experimentando día tras día en nuestras mesas. Ahora que entiendo y veo el ingreso que mis padres tenían y que más bien ellos mantenían la obra, porque eh, en, en gran parte de nuestra niñez eh, fueron pastores en un pueblo llamado Majalca, a una hora, hora y media de aquí yo crecí en un rancho. Qué cosas, no? Soy chilango, o sea, soy <risa> metropolitano, pero viví en la ciudad de Chihuahua y me creé en un rancho. Así que soy una mezcla perfecta. Soy, soy, soy todo un cholo aquí Conoces en esto. Conozco todas todo. las culturas. Conozco como. todas las, soy, soy multicultural. Entonces eh, crecí en un rancho y Dios proveía y nos cambiamos esta iglesia. Dios empezó a proveer también, pero mis padres seguían trabajando, o sea, se seguían esforzando. O sea, la bendición de Dios estaba ahí visible para ellos, pero tal vez no para mí. Okay. porque mis padres no me hacían saber las necesidades ni decían uy no tenemos o cuando no había no nos dábamos cuenta porque ellos trataban de cuidar nuestros corazones con respecto a ello orábamos juntos sí pero pero nunca en un sentido de alarma siempre en un órale pídale a Dios y que Dios le conteste y Dios nos contestaba uh -huh. entonces tal vez lo que yo necesitaba entender en este momento era que Dios escuchaba nuestra oración
0: hay, hay un, un libro que se llama que en el barrio no sé si lo has leído lo has escuchado.
1: No sé si lo digas porque soy multicultural.
0: <risa> porque dije que era cholo. Pero a ver,
1: platícame. Acuerdo,
0: Sabes de que me acordé de la foto del
1: grupo. <risa> ah, para los que están escuchando este. Ah, lo voy a compartir, la voy a compartir, la guardé, la voy a compartir. Con tú, el, lo subimos los dos. Sale, sale, la, lo voy a compartir con los integrantes de, de nuestra comunidad en Instagram. Si quieren ver esta foto, está o divertida. Telegram, ah, perdón, en Telegram, Telegram, Instagram no tenemos del, del podcast. Lo vamos a compartir para que sepan a qué nos referimos. Pero sí. Okay, sí Clamor estás... en el barrio la vamos a poner a la foto.
0: Está gracioso esa foto. No, no se lo pueden perder. Y si no están ya, vayan al link rápido. Pero bueno, este libro habla... Hace muchos años lo leí. Hace años lo leí. Entonces, no recuerdo exactamente, pero es un ministerio de cómo... A Dios estaba haciendo la obra con, con un ex-drogadicto. Entonces, me parece que él tenía ahí en su casa a algunos drogadictos... O ex-drogadictos que estaban tratando de acercarse a Cristo. Entonces... Uh, pidieron me parece que en la cena de navidad un pavo pero no había entonces ellos literalmente pues dijeron pues si tú nos has hablado de la fe tú nos has hablado de que Dios suple todo tú nos has hablado de que Dios responde nuestras oraciones, ¿por qué no oramos para que Dios mande la cena? entonces pues él dijo ok, vamos a orar y, y comenzaron a orar y ellos creyeron y fue la petición que a lo mejor alguien dice, ay vale porque vas a orar por un pavo de navidad, o sea pues come lo que tienes ahí en la cena come lo que tienes en tu casa, pero ellos creyeron y para ellos su petición era importante. Y si para ellos su petición era importante, entonces Dios la consideró importante y quiso suplirle esa necesidad. Y alguien toca la puerta y llega y le regala la cena que ellos estaban esperando en ese momento. Entonces ¡Wow! vemos ahí como también, aunque por más mínima que sea la petición, como... Ay, ¿para qué vas a pedir eso? Tal vez alguien te puede decir, o tú mismo lo puedes pensar. Pídelo. Pídelo con fe, pero también conociendo la voluntad de Dios.
1: Y, y, y qué interesante sabiendo ¿no? que, que esos pequeños detalles, Dios los contesta. Uh -huh. Sí, que, que a los anhelos de nuestro corazón, o sea, Dios no está en contra. Si ¿sí? me explico, cuando Dios transforma un corazón, uh -huh. ya no es un corazón perverso ya no es un corazón que se deleita en el pecado ahora es un corazón que se deleita en la voluntad de Dios por eso la oración es importante ¿no? si tú no te deleitas en su palabra si tú no te deleitas en tener comunión y tener disciplinas espirituales pues no estés esperando que Dios te conteste todas tus peticiones porque probablemente tu corazón no ha aprendido o no ha sido transformado en ese. la en verdad eso. es que
0: la oración literalmente es un acto de fe es un acto de fe el orar porque estás creyendo que pero para empezar estás creyendo que Dios está ahí te está escuchando partiendo de esa premisa que Dios existe. Ahora, pero estás creyendo, bueno, que Dios existe, lo estás creyendo, que Dios te está escuchando, y estás creyendo, que Dios puede responder esa petición, entonces la oración definitivamente, es un acto de fe, sea
1: cual sea la petición, por más pequeña que se vea, pero refleja tu fe. Y toda petición es importante. Uh -huh. El segundo principio es que nunca es demasiado. El Pro dice la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Eh, en estas semanas pasadas, Samuel, tú y yo fuimos testigos de la respuesta a una oración que, que Dios contestó. Tanto de nosotros que estábamos orando, sí. como de un miembro específico de nuestro equipo de nuestra iglesia que se llama Jesse Abraham. Sucede que en semanas anteriores se, eh, dejaron la puerta abierta de su casa y se salieron sus, sus perros, ¿no? Kira y Nala. Y pues para, para Jessy son unas criaturas altamente estimadas, ¿no? De tal ah. manera que después de varias horas de estar en el trabajo regresando, había aflicción. Sí. Estaban buscándola. El problema es que los perros se han salido desde temprano. ¿Cómo horas... vas a encontrarlos? Horas. Uh -huh. ¿Dónde los íbamos a encontrar? Recuerdo que íbamos a grabar episodio en esa ocasión. Estábamos a Estábamos punto. Estábamos de... a punto de iniciar y llega mi hermano diciéndome, ¿Sabes qué? Se perdieron las perros. Jesse, Jesse las está buscando. Está muy triste. Hicimos brigadas. Y cuando nos subimos al auto, yo pensé de la siguiente manera. Le dije, esto es imposible, señor. O sea, ¿a dónde íbamos a ir a dar? <risas> y, y mi pensamiento fue el siguiente. Si tú no nos llevas específicamente al lugar en el que están, no las podemos encontrar. Es, es buscar una aguja en un pajar bueno, no hemos larga la historia no fueron ni 10 ni minutos creo yo, desde que emprendimos la búsqueda nosotros en el auto de mi hermano, cuando uh, digamos que vagando ¿sí? sin rumbo, dando vueltas fuera de la colonia por calles que no teníamos, o sea, ningún indicio para decir por aquí están, ni nada por el estilo, sí, ¿no? había, había cientos de casas alrededor, miles de casas alrededor, no, o sea, no podías elegir uh -huh. una calle y justo parece como si hubiésemos ido, así como cuando tú le pones en el GPS <risa> sí. ¿no? o en, en Uber, que vas a tal dirección. Justo parece como si hubiéramos llegado en ese lugar. Sí, la ruta ese que momento? tomamos fue la ruta exacta. Exacta, o sea, no fue ni rodear. Si tú te fijas y no, si no analizas, no. ni siquiera rodeamos ni anduvimos dando vueltas errantes. Fue no. una ruta específica. Sí. Y Dios contestó la petición y la oración. Nunca es demasiado nunca es demasiado uh, hay un misionero bueno no hay hubo un misionero un misionero llamado George Müller no sé si has oh, escuchado sí, sí, sí. hablar de él y George Müller este eh, para dar un poquito de, de contexto acerca de él es conocido como el misionero con más de 50 mil oraciones contestadas por Dios ah. y él decía Dios nunca me ha fallado George Müller nació en 1805 en Prusia y creció en una familia de principios cristianos a pesar de que nunca tuvo una biblia para leer durante ese periodo de su vida este Dios lo llamó al ministerio, dice a la edad de 10 años fue enviado al colegio con el fin de prepararse para el ministerio. Sin embargo, no con una conciencia clara del servicio a Dios. Por el contrario, fue eh, con la intención exclusiva de conseguir una carrera y vida cómoda. Fíjate cuál era el interés de, uh -huh. de la familia de George Mueller. Sin embargo, dice en sus inicios, su vida estuvo marcada por robos, apuestas, mentiras, fraudes, entre otras actividades ilícitas, lo cual condujo la prisión a la edad de 17 años. Bueno, Pasa el tiempo. Clamor en el barrio. Ah, Clamor sí, en sí. el barrio. Otra vez la foto. Y en 1834, George Müller comienza en su propia casa un, una especie de albergue para 30 niñas. Eh, Dios uh, pone una pasión por los huérfanos en él. De tal manera que este ministerio empezó a crecer impresionantemente. Y, y una de estas ocasiones que me hizo recordar esta historia y que no lo traíamos aquí en el, en el libreto, pero sin duda eh, me, la, me trajo Dios a memoria este, esta ocasión. Habla acerca de una, de una vez en la que ya tenían más de mil niños wow. en, en este orfanato y uh, no había en ese momento alimento para ellos. Imagínate, ¿qué harías tú con mil bocas que alimentar? Y esperando. Ellos, ellos no sabían probablemente que ni había en ese momento. Y esperando todos para comer. Llegando la hora de la comida. Fíjate, uh, todo, todo comienza en, en uno de los muchísimos milagros que yo creo que tocó experimentar eh, para George Müller. Pero cuenta la historia que en cierta ocasión... Ver, llega el día de. Eh, llega ese día y no había alimento para comer. ¿Sí? sí. No había. No había alimento para ellos. Total. Que le preguntaban a él constantemente. Bueno, señor Schmüller, ¿qué es lo que va a hacer usted con, con esto? Y, y quiero leer lo que, lo que sucedió en ese instante. Dice, en otra ocasión su orfanato amaneció sin comida para los más de mil huérfanos en ese momento. Y la desesperación se, ap se apoderó de todo el personal. Pero Müller dijo, no le pido nada al hombre. Mi pacto es con Dios. Entró en su habitación, fíjate, se si apartó en secreto, uh -huh. y oró. Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús... Amén. ¿Recuerdas la frase que leímos en el sí. episodio pasado donde no es lo largo de tu oración, sino el peso de ella? Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues esta tenía mucho peso. Wow. Señor padre de los huérfanos, fíjate, le echó la barra madre. ¿no? <risa> este es asunto tuyo. Falta pan. Después de unos minutos, uh, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe dijo, señor Müller... Fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo Y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados Y que para no jugar Decidimos dárselo al orfanato wow. Müller dijo No fueron los panes Los que se pasaron el punto Sino Dios quien respondió nuestras oraciones Y tuvo misericordia De nosotros oh, te, Tengo entendido que eso se repitió Después una
0: y otra y otra vez Si es que yo no estoy mal Pero según yo hubo una época donde Hubo mucho tiempo donde George Müller ya no, ya no era que ellos compraban sino
1: oraban y Dios suplía. <risas> Fíjate, pues mira, para alimentar a mil personas no, no encuentro otra forma de hacerlo sí, si no es no. por la provisión de Dios. Entonces wow. nunca, nunca, nunca eh, de los nunca es demasiado para Dios. Sí, Exacto. él es el dueño del oro y de la plata y él conoce nuestras necesidades y, y la oración de George Müller no era su comodidad, era la necesidad de los huérfanos. Fíjate, y nos, nos empieza a dar luz de qué manera nuestras oraciones deben de ser enfocadas, por qué estamos orando, qué es lo que queremos, estoy orando por la necesidad de otro, mm -hmm. solamente por la mía. Y cuando nosotros nos damos cuenta de las necesidad de otras mayor. personas, Dios muchas veces demanda no solamente que, que ores por ellos, sino que también la escritura dice, bueno, si en tu mano hay para darle de comer o para suplir su necesidad, hazlo. Uh -huh. Y ahí entramos en una dinámica en la que Dios utiliza también nuestras manos para bendecir a otros. Tú no sabes, pero puedes ver que tus manos pueden ser el vehículo de bendición para otros. Si estamos nosotros dispuestos a obrar, Conforme a la, a, a, a la voluntad del Señor. Entonces el principio número uno que leemos el día de hoy es toda petición es importante. El número dos es nunca es demasiado y el número tres es siempre es el momento oportuno ora en todo tiempo y leíamos esta frase si solo oras cuando estás en problema entonces estás en, en problemas. problemas la tercera historia es la historia del peso y no del periódico de que circula por nuestras calles sino cierta ocasión quiero contarte que uh, como todo buen mexicano tenía yo que pagar la tenencia de mi camioneta ¿no? en aquel entonces y ya era el último día y era a la última hora, ¿no? Para, avaliar, para poner interesante esta historia. Total que eh, cerraban a la una de la tarde el, la, la, la dependencia que, que cobraba este, este impuesto, este, este... Sí, pues este impuesto. Y voy y llego, hago fila y faltaban 30 minutos para que cerraran. Y cuando llego a la caja me faltaban 50 pesos. Sí, <risa> uh, traducido en dólares, ahorita son como dos dólares y medio, ¿no? Para si nos escuchan por otro lado. Entonces yo me dijo la cajera, en vez de ayudarme, ¿no? Me dijo, si quieres, ve y regresate. Y luego vienes otra vez y te formas y, y listo, hace, haces tu pago. Pero yo hice el cálculo y dije, ni de loco, voy y vengo en media hora hasta la casa donde vivía, que era la casa de mis padres. Total. Regresé a la camioneta con 30 minutos eh, para solucionarlo. Y me senté en mi camioneta y oré. Y dije, señor, necesito 50 pesos para poder pagar mi tenencia. Le pedí perdón, obviamente no, por haber procrastinado y haberlo dejado <risa> al último. Pero oré, oré con mucha fe. Y me pongo a buscar dinero en mi camioneta. Entonces, levanto el sillón y era una camioneta también de una sola cabina fue la primera camioneta que tuve y empiezo a encontrar una moneda de 10, otra de 10 otra de 10, otra de 10 tenía 40 pesos en monedas de 10, ya nada más me faltaban 10 pesos, entonces seguí buscando y luego encontré una de 5 ya nada más me faltaban 5 pesos y luego me siento porque ya no había nada más y este oro y digo señor por favor ya nada me faltan 15 pesos de, perdón 5 pesos. pesos abro el cenicero de la camioneta o un apartado que tenía para un <ríe> cenicero y había ahí uh, a 4 pesos 4 pesos <ríe> había 4 pesos ¿no? entonces yo dije no puede ser me falta un peso señor me falta un peso o sea, y yo sentaba ahí y, y buscaba y no encontraba otro peso el tiempo uh, transcurría yo me asomé por en cierta ocasión ya cuando estaba desesperado y que no encontraba otro peso me senté y me asomé por el retrovisor del vehículo y volteé hacia atrás y vi, vi a una indigente pidiendo dinero y la gente le daba y dije señor no no me hagas ir a pedir un peso por favor señor ya eh, por favor señor supleme acuérdate de todas las veces que yo he sido generoso por favor proveeme y abría otra vez y, y en, en el cenicero solo había, solamente había dos rondanas guachas o no sé cómo le digas no eh, y, y, y nada solamente había eso no había, entonces yo oraba y decía señor provee, señor provee por favor, no señor no me hagas pedir dinero por favor, yo ya estaba molesto no y cerraba y abría y buscaba y no encontraba y, y no sé si te ha pasado esas veces que tú ya buscaste tantas veces y sabes que no hay en ese lugar pero de todas maneras vuelves a buscar en donde mismo yo buscaba sí, en los mismos sí. lugares y me sentaba en el, en el asiento del conductor y abría otra vez eso y lo abro Samuel y había una moneda oh. de cuánto crees que era la moneda de Un peso, no Samuel, era de 50 centavos. Entonces, por eso, no, puede por eso, ser. Señor, no, yo recuerdo que, que me enojé mucho con Dios y le dije, ¿por qué? Y dije, no pedí un peso, menos va a pedir 50 centavos, señor. Por favor, ¿por qué me haces esto? Y me molesté, fíjate. O sea, en vez de ver el milagro, no estuve como, como la burra de Balaam, no en vez de ver que hablaba la burra este, y, y sorprenderte, me puse a platicar, no ahí con la burra y en vez de de ver que Dios estaba proveyendo que me costaba decir señor como proviste estos 50 pesos porque no eran 50 centavos solamente eran 50 pesos puedes además. Uh -huh. y yo estaba orando Samuel ahí desesperado, molesto, tal vez como Jonás no tirando patadas. Quedaban eh, menos de 10 minutos y yo ya ahí desesperado. Otra vez me recuesto en el en el volante, eh, pongo mi cabeza, la recargo ahí <risas> frustrado. Dije no puede ser por 50 pesos, centavos, perdón. Yo sí. creo que si hubiera ido, si sí me los hubieran perdonado, ¿verdad? pero para mí ya era, ya era algo de, de ego. Señor, sí. sí, no puede ser, no puede ser. O sea, estás haciendo milagros y me los dejas a media y me hinqué. Eh, bueno, no me minqué, me recargué en el volante... Y clamé una vez más, señor... Por favor... Ten misericordia de mí... Abro el cenicero somuelo... Y Dios sabe... Y, y no había ningún testigo... Pero Dios sabe que no se mintiendo... Había otros 50 centavos... ¿De dónde salieron? Mira... No había de dónde... Sí, y menos de 50 en 50... Yo creo que lo que Dios quería... Que en ese momento yo experimentara era lo siguiente... Dios... Tiene cuidado y él estaba haciendo la obra. Mm -hmm. Salí corriendo con ese dinero y pagué. Cuando regresé, como que me caí el 20, dije: No puede ser posible. ¿Cómo aparecieron 50 pesos en mi camioneta? Sí. Como, como este último peso, como, como que yo ya había visto, no, cosas del, del destino, pues ya, ya aquí había dinero y listo. Y no, Dios me estaba diciendo: No, yo respondí tu oración. Me, me acordé de una de, de, una, de esas eh, chistes que te cuentan, ¿no? De que en cierta ocasión una persona estaba en un techo de esos de lámina con caída, ¿no? Y se resbala y empieza a caer desde arriba y grita, Dios, ayúdame. Y en eso el, 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 el ojal de, del cinturón se queda atorado en un clavo que estaba ahí salido y, y se libra de caerse y luego ora y dice, ya no, Dios, ya, ya me libré aquí con un clavo. O sea, él creía que el clavo <risa> había sido... Ajá. Y no habíamos visto eso, probablemente yo nunca hubiera visto ese milagro, sí. porque para mí fue grande, si no hubiera hecho esa pausa de decir, mira, Dios me estaba diciendo, sigue confiando, pero entiende que yo soy tu proveedor. Tú creíste, a lo mejor es que yo he esos 10 pesos y la Ajá, otra... 10 sí, pesos sí, 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 y... o sea, y, y era factible. Sí, Definitivamente, sí, 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 ¿cuántas sí. veces no se te ha ido dinero por en medio de un sillón o algo y no sí, lo recoges sí. y después te sirve, te lo encuentras, te ayuda ¿no? en los momentos de más crisis? Pero ahí no había forma de que ese peso existiera. Pero precisamente te hacía pedir porque te hacía entender que tu dependencia es de Dios. Completamente. Y, no de y fíjate, mientras oraba, yo le decía, Señor, acuérdate de todas esas veces que tú me has usado para hacer bendición para otros. ¿Sí? Mm. Y que, que has usado mis manos. Y el Señor proveyó entonces esta historia tiene para mí muchísimo peso porque me hizo darme cuenta que es muchísimo peso <risa> <si> es cierto, <risa> <Trumps>. <risa> porque uh, Dios fue oportuno eh, a responder mi oración sí. entonces siempre es el momento oportuno y repito esta oración si horas cuando está, si solo oras cuando estás en problemas entonces estás en problema nuestra conclusión y llamada a la acción para este día de hoy en este devocional es eh, el siguiente. Um, dice una frase en el cielo hay muchas peticiones sin contestar, porque en la tierra hay muchas oraciones sin hacer. ¿Qué es eso que quieres pedir o esa necesidad que tienes? Y no las pedís. Pedís y no recibís porque no pedís uh -huh. y cuando pides, pides mal. Mateo 7:7, 7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. J. Israel. Volvemos a repetir esta frase. Dijo. Dime cuáles son las oraciones de un hombre. Y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de por qué es tan importante que aprendamos a perdonar para poder recibir el perdón. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.